0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola. Hoy es jueves 22 de febrero de 2024. ¿Tu perro está triste? Al final de este episodio te damos los mejores tips para animarlo. Mientras tanto, entérate. entérate. Nación. La Auditoría Superior de la Federación a cargo de David Colmenares interpuso dos nuevas denuncias penales contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE que preside Ana Gabriela Guevara se trata de dos recursos legales que se unen a uno ya presentado en agosto de 2023 y que fueron interpuestos el pasado 19 de febrero en la primera denuncia se acusa la dependencia de la exvelocista mexicana de presuntos desfalcos por irregularidades con probables daños salerario por 377 millones de pesos. El informe revela irregularidades por pagos con recursos públicos a quienes no son miembros del Sistema Nacional del Deporte, así como por aceptar equipos tecnológicos con características diferentes y de menor calidad que los pagados. También se menciona que la CONADE hace adjudicaciones directas sin justificar el motivo de ello, lo que ocasiona posibles daños al erario por más de 17 millones de pesos por el pago de servicios de limpieza, los cuales nunca se comprobó que se hayan realizado ...así como observaciones por más de 8 millones de pesos... ...por la presunta compra de alimentos para deportistas... ...lo cual tampoco pudo comprobarse, entre otras cosas... El crimen organizado clona jeeps que usa el ejército. La clonación de vehículos y uniformes de las Fuerzas Armadas es una práctica a la que recurre cada vez más la delincuencia organizada con el fin de confundir a la población, cometer delitos e inhibir las operaciones federales en sus zonas de influencia. Los Jeep Rubicon del ejército mexicano llamaron la atención de los grupos criminales de Guerrero que los empezaron a clonar como una estrategia para desplazarse por la sierra. Las pocas unidades con las que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional fueron utilizadas para llegar al puerto de Acapulco durante la emergencia por el huracán Otis, lo que pudo despertar el interés de las células delincuenciales por contar con este tipo de vehículos todoterreno. Así lo reportaron autoridades militares. Fuentes consultadas manifestaron que la Fiscalía General de la República debe investigar la clonación de estos vehículos que utiliza el ejército para determinar cuál es el uso que le da el grupo criminal Los Tlacos. Según funcionarios federales, la clonación de uniformes y vehículos es es una estrategia parecida a la que el Cártel del Noreste, una decisión de los Zetas, aplicó entre 2014 y 2018 para sacar a la Armada de Nuevo León, Tamaulipas, ciudad estratégica para el trasiego de drogas a Estados Unidos, en disputa con el Cártel del Golfo. Metrópoli. Un hombre fue detenido en el segundo piso del periférico debido a que traía consigo dos millones y medio de pesos de los cuales no pudo explicar su procedencia. Se trata de Luis Ángeles Cano de 39 años quien circulaba por la autopista Urbana Norte en la colonia Lomas de Chapultepec en una camioneta azul cuando elementos de la subsecretaría de control de tránsito le marcaron el alto por no traer el cinturón de seguridad además de conducir de manera errática. El automovilista indicó que su cartera estaba en la parte trasera del vehículo para poder mostrar los documentos, descendió de la camioneta y abrió una de las puertas traseras para buscarla y fue en ese momento cuando los efectivos policiales se percataron que llevaba dos cajas de cartón abiertas en las cuales se podría apreciar varios paquetes de billetes, los uniformados le solicitaron que explicara la procedencia del dinero o que mostrara alguna documentación que pudiera amparar la cantidad, al no contar con ella y caer en contradicciones fue detenido. Estados. Joven con sordera profunda, obtiene título de licenciada en diseño gráfico en Puebla. María Fernanda aprendió a leer los labios y con ello superó los obstáculos que le permitieron cursar una carrera universitaria. Detienen a Turista por amenazar a un hombre con una pistola de aire comprimido en Yucatán. El extranjero fue localizado en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, donde fue detenido y trasladado a la base de policía del barrio de Bacalar. Un incendio consumió 10 hectáreas en Sierra de Santiago, Nuevo León. El incendio de tipo superficial consumió principalmente vegetación arbustiva, hierba y hojarasca. Denuncian a funcionarios por detener ilegalmente a periodista en Orizaba, Veracruz. Se documentó que por órdenes expresas del alcalde priista Juan Manuel Díaz Francos, un comunicador fue detenido injustificadamente por parte de la policía municipal. Aseguran drogas y armas durante operativo contra narcotráfico en Baja California Sur. En las últimas 72 horas se realizó un despliegue operativo con personal militar, policía estatal y agentes especializados quienes lograron la detención en Comondú. En menos de 24 horas se registran dos ataques con explosivos a cajeros automáticos en Tula. La semana pasada también se registró un ataque similar a un cajero ubicado en la comunidad de Momintza, con lo cual ya suman tres los ataques con artefactos explosivos. Denuncian a Roberto Palazuelos por apropiarse ilegalmente de un terreno en Tulum. Según la denuncia, el actor engañó a Lisbeth Romano haciendo pasar a su empresa Unión Samática como titular agraria del terreno y que ha explotado como hotel. MUNDO el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, de hijo de perra loco. En inglés, Biden utilizó las tres letras SOB, abreviatura de son of a bitch. Este insulto ustedes ya lo han escuchado. Insulto que puede traducirse de esa manera al español. Híjole, se llevan bien pesado. <risa> Expresidentes hondureños Celaya y Lobo reiteran no haber recibido dinero del narcotráfico. Se dice que Celaya habría recibido unos 10,100 dólares, mientras que Lobo, 4,000 dólares. México se aísla en la OEA y rechaza condenar la invasión rusa a Ucrania. Una mayoría hemisférica aprobó una resolución para renovar el repudio a la invasión armada rusa en Ucrania. La hija mayor del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, Malia Obama, cambió su nombre a Malia Ann. La joven presentó la película The Heart que ella dirige. Malia Ann se está abriendo paso en el mundo del cine y todo indica que quiere hacerlo con su propio pie sin la ayuda de sus padres espectáculos. La actriz Laura Zapata mandó sus mejores deseos a Talía, que, desde finales del año pasado, padece los efectos secundarios de la disgeusa, una enfermedad rara con la que fue diagnosticada luego de contraer el COVID-19. A pesar de que en la actualidad Laura Zapata y Talía no tienen una buena relación de hermanas, la villana de las telenovelas mostró preocupación ante la salud de la cantante de Amor a la Mexicana cuando la prensa le preguntó si sabía que estaba atravesando momentos complicados de salud. A mediados de febrero, Talía contó a sus fans que se encontraba perpleja con el diagnóstico que le había dado su doctor, quien confirmó que padecía disgeusa, una enfermedad que le ha alterado su gusto, generándole un mal sabor de boca que persiste durante todo el día. Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal, y no puedo dejar de sentirlo. Pensé que se iba a terminar, pero no, sigue igual. Mencionó Talía, y aunque ha encontrado algunas soluciones caseras para disminuir los síntomas más, su doctor le dijo que podría padecer la enfermedad por meses o hasta años. No hombre, imagínate que ya no puedes volver a saborear un pozolito. Los perros también pueden experimentar tristeza y melancolía. Identificar las señales y brindarles el apoyo necesario es fundamental para mantener su bienestar emocional. Antes de poder animar a tu perro, es crucial reconocer los signos de tristeza como apatía, falta de interés en juegos, pérdida de apetito o incluso cambios en su postura corporal. Los factores para que esto pase pueden ser los cambios en su entorno, ya sea cambios abruptos en su rutina, alguna mudanza, la llegada de un nuevo miembro a la familia o la pérdida de algún compañero. También se puede tratar de dolor físico o si al tratar de educarlo lo castigas, puede manifestarse en tristeza. Si quieres animarlo y sacarlo de su estado depresivo, punto número uno, dale tiempo y paciencia. Si están estrenando nuevo hogar, deja que se adapte y que establezca un vínculo sólido. Evita forzar la interacción. Punto número dos, usa juegos y caricias. Al igual que los humanos, los perros aprecian la compañía y el afecto. Dedica tiempo de calidad para jugar, acariciar y simplemente estar presente. Punto número 3. Respeta su descanso. Los perros necesitan muchas horas de sueño, así que respeta sus momentos de descanso y no lo molestes innecesariamente. Y punto número 4. Acostúmbralo a nuevos sonidos, olores y personas de forma gradual para evitar miedos y fobias futuras. También es recomendable llevarlo al veterinario para descartar cualquier problema de salud. Con amor, atención y paciencia puedes ayudar Ayudar a animar a tu compañero canino y devolverle la chispa a sus ojos. Si quieres más información, consulta nuestra sección tendencias en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Axur Lugo Rojas nos comenta. Me gusta la puntualidad de este programa. Son las 5.20 de la mañana y ya está disponible. H nos dice. ¿Eso significa que no podré comer mi cóctel de camarón? Si sí lo puedes comer, pero no te excedas. Artman nos comenta Cada vez el presidente hace cosas más tontas y la gente que ha perdido familiares tiene razón en molestarse. No cabe duda que ya está dando señas de perder la conciencia. Monique Sosa nos dice Se me antojó un cóctel de camarón. Carlos Rivera nos comenta La búsqueda del militar extraviado en Panamá desde el siglo pasado por parte del ejército por órdenes de AMLO es de humor involuntario. Dr. Dave nos dice Yo sí te recomiendo que te comas un cóctel y tres tostadas de camarón. Bajo tu propio riesgo, ¡Qué delicioso Oscar Hernández nos dice muy malo de Emilio Lozoya, una muestra de la justicia mexicana, saludos desde Saltillo, Coahuila, Ruth Silva nos pregunta, en serio pueden hacer una investigación con los hashtags? se supone que estamos en un país con libertad de expresión, pues creo que se puede rastrear el origen, o sea quién lo tuiteó primero y ver si fue algo orgánico o fue algo pagado, Alejandro nos comenta lo primero que hago todos los días es empezar mi día con el universal ¿Le puedes mandar un saludo a Curry Overwatch? ¡Claro que sí! ¡Saludos! Aurora Ramírez Hernández nos dice... Como siempre, un gusto escucharte, Mr. X. Solo no contaminen el resumen con noticias ociosas de la farándula y menos de gente tóxica que no suma y solo resta a la salud mental de los mexicanos. Creo que te refieres a la nota de Daniel Bisoño. Tengo una explicación de por qué incluimos este tipo de noticias de la farándula, pero la explicación es algo larga. Necesitaría un episodio de 20 minutos Debería hacer otro podcast donde hablemos de estos temas. Con más calma. No es mala idea. Y por último, León Aidan nos comenta. Hola, Mr. X. Quiero decir que se me hace muy amena la forma en la que dicen las noticias. Mi esposo me molestaba con su podcast y ahora soy adicta. Que todos tengan un muy bonito y feliz jueves. Saludos a Gabo Robles, a Bart Bouvier, a Oscar Hernández, Sara Magali Rojas y a Jesús Nicolás Luna. Gracias a todos por sus comentarios. Y por hoy, ya está.